0: Lo que pasa, podcast. Desde todo todoagro.com, José Yacheta, muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos, para toda la audiencia de AM930. En esta fría mañana del 8 de junio, estamos informando que eh, está ya en marcha. Eh, en realidad comienza mañana, pero ya están todos los preparativos. Se hay una enorme expectativa por lo que va a ser este gran congreso malezas 2021. Se sabe que en la República Argentina se invierte año tras año una cifra millonaria en dólares para controlar el impacto de malezas que le compiten a los cultivos deseables, eh, el agua, los nutrientes, el suelo. Y mañana en foco va a haber eh, desde las 8.45 un congreso que se llama... Tercer Congreso Argentino de Malezas, Ciencia, Producción y Sociedad hacia un Manejo Sustentable. Está diseñado en torno a conferencias plenarias, mesas redondas, y hay 30 disertantes, Miguel. Así que eh, tiene una singular importancia, está organizado por la Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas, que es una asociación sin fines de lucro y desde todo agro estamos acompañando en su difusión a los efectos de que la mayor cantidad de gente se prenda a estos eventos virtuales que pueden seguirse o inscribirse desde el sitio malezas2021.com.ar o directamente desde un mail, que es malezas2021, arroba gmail, ahí piden la inscripción que es gratuita, ¿eh? Así que mañana, desde bien temprano, las malezas en foco en lo que hace a la agricultura de la República Argentina, Miguel.
0: Bueno, bueno, muchas gracias, José. Está lindo para aprenderse y escuchar novedades acerca de este
1: tema. Eh, eh, Correcto. ¿Acá cerramos, José? Eh, sí. Simplemente... Para añadir, que recién hace algunos minutos vos dabas a conocer una información crítica respecto del de, eh, trigo HB4. Sí, señor. Vos sabés que el eh, so, para que la audiencia también se arme una composición de lugar, se trata de un trigo transgénico. Eh, en primer lugar, una invitación a perderle miedo a las palabras, al concepto. La transgénesis es algo absolutamente habitual en la vida humana. Los saltos y el crecimiento y las modificaciones son por transgénesis, es decir, por mutaciones y esas mutaciones son las que dan lugar a nuevas formas que pueden adaptarse o no. Así es como creció el hombre, digamos, así como fue saltando el hombre, no, eh, de, digamos, esto conceptualmente. Lo que es acá singularmente eh, eh, se trata de eh, la transgénesis eh, manipulada por el hombre. En este uh -huh. caso se le pone al trigo un gen, que es el HB4, que lo hace resistente a la sequía. Esto genera, por supuesto, una discusión muy fuerte en la cadena porque básicamente los compradores de trigo siempre están buscando barreras para y también posicionarse en la discusión, y por ende Brasil, que es el gran comprador de trigo argentino, podría castigar a aquellos trigos que vengan contaminados con este trigo Hb4 trans, transgénico. Pero eh, los eh, desarrolladores de esto, que básicamente es la Universidad del Litoral, con la doctora Raquel Chan, que desarrolló el gen, lo hizo en Girasol y ahora se aplica en trigo, con bioceres, han dicho que va a estar muy bien controlado, porque eso es con acuerdo que se produce, y la primer gran eh, logro que ha tenido es que a los alfajoles a habana, han decidido incorporar el HB4 en su eh, porque tiene algunas otras virtudes también este trigo transgénico uh -huh. no solamente esto que pareciera o que juega mal digamos o tiene mala prensa por lo menos en la República Argentina hablar de transgénicos. de todas maneras para que y para tranquilidad también de la gente cuando come cualquier alfajor o cualquier producto base soja tiene soja transgénica así que o cualquier maíz por ende, digamos, yo invitaría a tratar de superar, digamos, por lo menos en lo que hace el concepto, digamos y tratar de indagar, de preguntarse, pero por lo pronto está presente lo transgénico en nuestra vida cotidiana, ¿no?
0: Bueno, gracias, gracias José, por la aclaración. Viene bien el concepto. Y explicado así, Correcto. Mire bien.
1: Y yo, eh, eh, es también porque uno eh, le, le pone mucho foco a las palabras. Cuando alguien dice agrotóxico, eh, digo, está diciéndolo casi desde una posición ideológica. Cuando alguien nombra a un herbicida, a un insecticida como fitosanitario, también lo hace. Entonces, nosotros siempre elegimos usar la palabra agrotóxico agroquímico. Es una palabra bastante neutra que habla de un químico usado para el agro. Fitosanitario da la idea de que es algo más bien bondadoso, aunque eh, no sea incorrecto, pero agrotóxico quiere decir que es algo tóxico que se usa en el agro, y, eh, independiente, es decir, eh, eh, tiene una connotación fuerte, digamos, e eh, invita, digamos, a sacar una determinada conclusión. Nos parece que el equilibrio también debe eh, digamos, utilizarse en las palabras que uno elige, ¿verdad?
2: Escucha lo
0: mejor de lo que pasa.
1: Detallanos los puntos
0: principales de esta idea que quieren plasmar en proyecto, por favor, en ordenanza. Bueno, ¿cómo no?
3: nosotros hemos presentado este, una serie de propuestas para ser debatida en el Consejo Deliberante. El propósito que intenta contribuir desde el Estado municipal, o por lo menos en nuestro pensamiento, para aquellos comercios que fueron alcanzados por las medidas de restricción en estos últimos periodos, sabemos que los sectores que han sufrido mucho más este, esta, esta situación fueron los comercios de nuestra ciudad. Está de más decirte, este, porque hemos escuchado eh, digamos la, la situación, hemos conversado con los sectores comerciales de la ciudad, y sin duda que el Estado hoy debe darle una mano a esos sectores que, que han sido que han sido golpeados por esta sí, eh, por esta, esta, esta pandemia esta la
2: falta
0: la... de laburo y, y cuál y es claro. la idea a ver cómo cómo la van a concretar bueno, mira
3: en principio nosotros tenemos tres propuestas que obviamente hoy serán serán debatidas sabemos que el ejecutivo municipal está trabajando también en algunas medidas pero bueno nuestra idea no es competir con nadie, sino contribuir también con nuestro pensamiento desde, desde el espacio que componemos Somos, también llevarle algunas algunas ideas al Ejecutivo y, por supuesto, este, nosotros hacer nuestro aporte desde el Consejo Liberante. La, la, paso a comentarte, por los tiempos, sé que sí. no hay mucho tiempo... Sí, sí, bien concreto, pero, decinos,
0: decinos bien concreto, Daniel, a ver cuáles son las medidas...
3: Bueno, las medidas son, en primer, eh, autorice al Departamento Ejecutivo como primera medida la exención, eh, exención del pago del impuesto mínimo mensual de la contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicio para el periodo fiscal del corriente año. Ustedes saben que este, hay un mínimo que se paga y, y hay un mínimo, se compone de, de un mínimo y un máximo si se pasa del mínimo. las... De, eso quiere decir de la facturación que tiene, si se pasa esa facturación, o sea, cada comercio está obligado a, a pagar un mínimo, ese mínimo eh, si, se, si se pasa de eso paga el, el mínimo más el porcentaje que corresponde Bien. a lo que se, se pasa la tasa, pero bueno ese mínimo si vos no llegaste a facturar porque obviamente estuviste parado y no facturaste eh, y no llegaste a llegaste al mínimo o menos del mínimo no pa no, pag no pagarían
0: Bien, También, clarísimo.
3: Eh, conceda la exención del pago de la contribución que incide sobre la actividad comercial y servicios por los periodos fiscales de mayo, junio, julio y agosto del corriente año a todos aquellos contribuyentes que tengan por actividad principal. Esto directamente los eh, exime. Por ejemplo, a los bares, bares nocturnos, cervecerías, cafés, similares, restaurantes y cantinas, salones de fiesta, eventos, guarderías infantiles... Servicios de práctica deportiva, clubes, gimnasios, hoteles, hospedajes, pensiones, casas de huéspedes, eh, campamentos, casas amuebladas, albergues transitorio o alejami, alojamiento por hora, agencias de viaje, turismo, escuela de danza, canto, teatro, academias de idiomas, centros de formación profesional y academias de oficio, cines, teatros y centros culturales. Estos, este, estos rubros fueron muy castigados por la, por la pandemia. Por lo tanto, nosotros pedimos que en los meses estos que te, que te había mencionado, mayo, junio, julio y agosto, no paguen, el, el digamos que se le exima del pago de esta tasa de, de contribución que incide sobre el comercio. Bien, bien. También tenemos que eximir del pago de la contribución que incide sobre los rodados de las cuotas 3 y 4, para aquellos vehículos automotores que se encuentran destinados o afectados al funcionamiento de taxis, transportes escolares, que no trabajaron, obviamente, este, algunos sí, algo, otros medianamente, o cualquier otro vehículo dedicado al transporte de personas. Como artículo 4, nosotros también estamos pidiendo la exhibición del pago de la contribución que incide sobre los inmuebles, tasa de servicio de la propiedad, de los mismos rubros que te había mencionado anteriormente. Este, también eh, hemos eh, pedido, en eh, supuesto de que algunos contribuyentes en cuestión hayan efectivizado el pago, porque algunos, a, hasta que se eh, concrete esta ordenanza, sí, claro, se ponga en vigor claro, esa ordenanza, claro, algunos ya han pagado
0: Tienen que discutirla, tienen que aprobarla y a, eso a veces pasa de hasta... De todas maneras,
3: eh, digamos, en el supuesto de algunos contribuyentes que hayan sido efectivamente pagados, que proceda a compensarlos con créditos fiscales. Si vos lo pagaste, bueno, está pagado, pero te lo compenso después este, con, otro, con, otro, con el mismo impuesto, ¿no es cierto? También hemos pedido el diferimiento, eh, el vencimiento de pago de las cuotas o planes de facilidades, planes vigentes que se deban abonar en los meses de mayo, junio, y eh, junio, julio y agosto, ¿eh? para que pasen eh, para diciembre eh, con cero interés. Digamos, si se te venció algo en estos meses, que te lo, lo puedas pagar a fin de mes con cero interés. Y también eh, suspéndase la sanción de caducidad de los planes de factibilidad de pago por, por falta de pago hasta diciembre del corriente año. Bien. Si se ha caído un plan de pago de esta, yo te estoy hablando... En, de, estas, de estos rubros que te había mencionado anteriormente. Está bien. Bueno, eh... Esto es, conforma toda una serie de medidas que nosotros hemos pensado, que hay que discutirla, obviamente, estamos abiertos a la discusión. Yo creo que eh, varias miradas sobre esta problemática es importante, nosotros estamos dispuestos a contribuir, para eso estamos, estamos sentados en el Consejo Deliberante, para también poder con nuestro. Eh, con nuestro aporte, poder contribuir a estos sectores que realmente le han pasado le han pasado
0: mal. Bueno, Daniel, eh, está bien que los concejales se ocupen, porque bien decís vos, estamos sentados ahí, eh, están para trabajar, estamos están sentados porque nosotros los hemos elegido. Y eh, te... Entonces la gente se siente respaldada, por lo menos en una mirada de comprensión. De ahí a que se concrete en ordenanza, lo veremos. Igual, De Falco creo que ha presentado algo también, y han hecho un cálculo entre todos cuánto le restaría a la caja porque la caja la... no
3: yo creo que no, no es mucho porque eh, hemos hecho no, no tengo la acá en este momento no tengo las cifras pero eh, este, todo esto está pensado eh, para que todo funcione bien no es cierto el municipio eh, tiene una buena recaudación la recaudación no ha caído y el aporte que ha hecho el sector comercial a, al municipio no, no ha caído a pesar de, 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 de la pandemia. Pero bueno, pero también hay, hay, hay espacios, hay, hay sectores que necesitan una mano de, del Estado y de alguna forma se puede hacer, ¿no? Yo creo que hay disposi si hay disposiciones... Nosotros tenemos... mira Miguel... Eh, el, el, el municipio hoy maneja un presupuesto de 4 mil millones de pesos eh, es, un, es, es mucha por supuesto que de eso no es solamente lo que se recauda por eh, por, el, por el tema del, del comercio una gran parte de recaudación pero bueno hay posibilidades de hacerlo sí hay posibilidades de hacerlo hay que sentarse y, y bueno y armar este esquema que la gente necesita que, de, que del estado se pueda dar una mano. Bueno, no, siéntense no, no es, y, siéntense rápido, digamos, Daniel. Lo que uno piensa, a ver Miguel, quiero para que quede claro, que lo que uno piensa no es en contra de la municipalidad, ni en contra del estado municipal. Nosotros sabemos que la plata es de los contribuyentes, no son, no es de los concejales, es de la gente y la debemos cuidar, pero también tenemos que cuidar a los sectores que como vos decís, dan laburo, este eh, tienen eh, sostienen la economía de, de todo tipo en la ciudad y para nosotros también es muy importante eh, contribuir con eso bien sectores.
0: bien bien bueno métanle muchachos pónganse de acuerdo rápido porque por ahí se sientan ustedes en las bancas y, y le dan duro discuten discuten se pueden poner de acuerdo <risa> bueno, dale porque pasa es parte
3: de la democracia pero yo creo que todos los que estamos en una eh, en esta en esta vocación de, 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 de servir a la gente todos tenemos, vamos por un mismo rumbo, muchas veces tenemos distintos pensamientos, distintas visiones de las cosas, pero bueno, eso hace la contribución de la democracia, está no bien, todos pensamos bien, iguales, y, y dentro de todos, pero creo que hay un solo objetivo, que es, primero, la, la Villa María que queremos, que amamos, y la gente que vive en la ciudad, y Dios quiera que pronto podamos llegar a esa normalidad, que lleguen las vacunas, que todos podamos salir de esta situación, eh, terrible que está pasando en nuestro país, Bien. el mundo, y que podamos abrazarnos nuevamente y que tengamos una Navidad, yo sostengo esto, creo que vamos a tener una Navidad con abrazos y en eso lo tenemos que estar juntos los, los, los villemarienses, los argentinos remando juntos para que toda nuestra gente pueda estar vacunada y podamos tener una, una vida como la que teníamos antes, con discusiones sí, con discusiones, siempre a haber en debate, pero sanos y realmente, mira, y te dejo la última, yo creo que tenemos algo muy fundamental lo, lo, los seres humanos, más allá de, lo, de las discusiones y de las peleas. Tenemos un objetivo que es sobrevivir. Si sobrevivimos, sabemos que se nos ha ido mucha gente valiosa, muchos queridos amigos por, este, por esta porquería de este nicho, y en ese sentido yo creo que nosotros tenemos que... Que, te, que entender que la salud, que la vida está por sobre todas las cosas y discusiones que podamos tener. Bueno, Así bueno, que bueno. ese es el último bueno. mensaje.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. La columna de Martín Alanís.
4: Miguel, hoy vamos a hablar exclusivamente de política Vamos a salir un poquito de la agenda sanitaria que tiene la propia política Y vamos a hablar exclusivamente de las elecciones que se vienen en el mes de septiembre Primero las paso y luego las generales de noviembre Pero en este caso, desde el punto de vista de la oposición Miguel. Vamos ah. a hablar de lo que está pasando en Juntos por el Cambio porque tras la derrota del año 2019, la oposición comienza a reconfigurarse. ¿Y cuál es la idea principal que tiene al menos Macri y Larreta? Es for fortalecer justamente el espacio juntos por el cambio o cambiemos o el pro allí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es decir, volver a la fórmula original hacerse fuerte allí en Cava y luego com eh, comenzar a expandir el proyecto eh, presidencial de este espacio hacia el 2023. Pero claro, Macri y la Reta no acuerdan cuáles van a ser los candidatos allí en Cava y mucho menos en la provincia de Buenos Aires, donde la tienen más difícil todavía con respecto a la elección. Uh -huh. Entonces hoy va a haber una, una reunión muy importante. Allí estará Macri, estará Patricia Bullrich y también estará Larreta. Patricia Bullrich es la presidenta del PRO a nivel nacional y quiere encabezar la boleta de diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mientras que la reta dice, no, con Patricia Bullrich no vamos a ir a ningún lado porque justamente es el sector más duro, ¿no?, de Cambiemos. la reta lo que quiere en ese lugar a María Eugenia Vidal, que regresaría a la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que Vidal era de Buenos Aires, se fue a la provincia, fue gobernadora, y ahora la reta la quiere para encabezar la boleta de Juntos por el Cambio allí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, hoy habrá una reunión, Miguel, importante para ver si zanjan esas diferencias caso contrario, se encamina a ver una PASO entre Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal. Sería para alquilar balcones, esa interna de, de Cambiemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
0: Mm, sí, 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 sí. Una interna, qué sé
4: yo, Martín, tres
0: años atrás era inesperada totalmente inesperada. Miguel. Pero viste lo que es la política, ¿no?
4: Bueno, son las esquirlas que quedan, ¿no? Después de, de una elección perdida, ¿no? Lo mismo le pasó al kirchnerismo luego de perder en el año 2015. Dos años después en las legislativas fueron divididos Randazo, recordarás, Cristina y demás. Evidentemente tarda un tiempo los espacios en lograr reacomodarse y competir todos juntos. En este caso en la ciudad autónoma de Buenos Aires se va a plantear la gran batalla pensando lo que va a ser luego el 2023. Mientras que en la provincia de Buenos Aires Allí la va a tener mucho más difícil eh, El pro sí. Porque sí, el, sí, sí. el nombre que se elige es el de Santilli ¿no? Que es un personaje Más de la ciudad de Buenos Aires difícil extrapolarlo a la provincia teniendo en cuenta que allí el peronismo tiene su fortaleza claro. ¿no? sobre todo en el conurbano.
0: Martín te pregunto y después cómo baja la interna hacia la geografía nacional por ejemplo sí. aquí en Villa María en el departamento San Martín cómo se alinearán las huestes.
4: Bueno comenzamos por Córdoba Miguel entonces. Bueno si parece vamos de la nación hacia las provincias en Córdoba también parece que va a haber internas en Juntos por el Cambio porque tenemos a Gustavo Santos, lo habíamos dicho hace unos días atrás, que es el candidato de Macri, es un exfuncionario, recordemos, de Juan Schiaretti, aunque es de extracción radical, ahora está en el PRO, no sé si entendimos toda esa salsa. Además tenemos a Mario Negri, que es el que mejor mide y el que quiere ir como candidato, y además... Eh, ...está Luis Juez, que dice yo también quiero ser eh, candidato. Así que entre los tres seguramente habrá dos listas. Bueno, eso es en Córdoba sí.
0: Córdoba provincia.
4: Sí. Ahora bajemos un poquito más al terreno local, doméstico. Sí. Bueno, aquí ya es más difícil, Miguel. ¿Por la qué? Primero, porque en el 2021 eh, no hay elecciones eh, municipales... ...salvo que Gil renuncie, no que es la otra opción falta poquito para la prórroga o no de la licencia. No, bueno,
0: Martín, pero pará, pará. Sí. Por más que no haya, no tengamos nosotros sí. elecciones municipales de sí. intendente, van a tener que alinearse los muchachos. Ah, claro. y sí. Esa es la eh, otra pero cuestión. Y, pero y que sí.
4: Esa es la otra cuestión.
0: Después cuando llegue la, la elección de intendente en Villa María, sí. la cosa estará definida. Pero, a ver, para la legislativa acá Karina Bruno tendrá que decir para dónde patea.
4: A ver, la gente del PRO, Miguel...
0: Y, y digo Karina y déjame nombrar a otro, qué a, sé yo, bueno. A Darío. Darío, bueno, Darío yo creo que... Claro. ¿Vos lo tenés definido, Darío? ¿Para dónde patea?
4: Y <ríe> yo creo que va a jugar para el PRO. No, no, pero para... estamos hablando dentro del PRO. Sí, para Santos. Ah, bueno, ahora sí, sí. empezamos yo... a definir. Sí. No patea, patea para Macri. Claro, sí, de hecho estuvo en las reunión hace algunos días atrás Allí en la Sierra Sí, que me
0: disculpen la gente sí. pro Digo, patean es una expresión sí. de circunstancia no, 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 se, no me malentiendan Se entiende, ¿eh? se entiende, es futbolera sí. pero se entiende, sí. se
2: entiende.
0: Bueno y, sí. y, ¿Y quién otro juega acá? Dentro del pro Karina Bruno
4: no, en realidad aquí a nivel local Miguel hay un tándem que es Karina Bruno Y Dario Capitani Trabajan en conjunto y no hay una tercera Una segunda vía dentro de la interna de, Del PRO pero eh, Bustamante por ahí no pero Bustamante el está radical, más alineado con el radicalismo, el radicalismo claro, se forma sí.
0: parte de la coalición formó claro, parte pero exacto no, no.
4: Y, y, la, y, du, y la duda la incógnita es eh, Sassetti, no que fue mm. dos veces ahí, candidato a intendente ahí
0: iba a ver si buscamos quería encontrarlo claro,
4: pero está como ¿Qué? medio desaparecido Sassetti, me parece ¿no? que está
0: más santiagueño que cordobés
4: ah sí está por otros lados
0: y se ha, sí. ha retirado un poco inclusive hasta de la medicina
4: Ah, mira vos, mira vos, no tenía ese dato. Están cansando.
0: No, Juancito tiene algunas actividades comerciales, Ajá. agropecuarias, para el sí. lado de Santiago, y se mete allá, descansa tranquilo. le Está bien, Juan. Está bueno, bien. Pero es pero, igual, que político es político, ¿viste? Cuando claro. llega el momento, le chiflan y se viene.
4: Bueno, igualmente, Miguel, cuando uno habla de quiénes pueden ser los candidatos a intendente en el 2023, aquel que, que no está en el mundo de la política. ...porque sabe que justamente Sassetti está un poco alejado... ...el, el, el ciudadano más común lo nombra Sassetti... Uh -huh. ...lo nombra... Y ...sigue estando dentro de las consideraciones sí, de, de la fue, gente... ...fue uno de los más instalados... ...de ese de esa, claro.
0: el sector político...
4: ...claro... Exacto. ...así que bueno... A, ...a nivel alineamientos provinciales... ...me parece que el PRO va a jugar claramente para, para Santos... ¿no? ...la definición de, de Macri... ...en cuanto a los radicales... ...creo que van a apostar fuertemente a Mario Negri... ...porque... Recordemos que Negri y Mestre se han unido, son los dos principales sectores de, del radicalismo, así que la Unión Cívica Radical irá a apostar por Mario Negri y Juecimo, que es el Deportivo Juez, no porque más que él no hay, digamos no salvo algunos sí. perdidos por ahí, es el Deportivo Luis Juez, entonces juega para él, nada más. Bueno, ahí tienen entonces la, el cuadro de las internas
0: aquí en la provincia y en la ciudad, sí. que están mucho menos Claro,
4: Aquí está menos claro, Miguel, aquí está menos claro.
0: Pero tampoco hay tantos jugadores, como bien lo dijiste, no, no son muchos. No. Acá
4: no hay muchos jugadores, se ponen, se ponen de acuerdo rápido. Sí, acá. y la diferencia, Miguel, por ejemplo, con respecto a la provincia de Buenos Aires, podemos decir que tanto Córdoba como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cambiemos, juntos por el cambio, sabe que van a ganar la elección. Más allá de la interna que puedan tener en las PASO, en las generales, sabe que van a ganar porque... Eh, claramente lo han demostrado en las últimas elecciones que tienen la fortaleza para ganar en ambos distritos. El problema principal para la oposición pasa por la provincia de Buenos Aires. Claro. Allí está el 40% del padrón claro, electoral claro. y el peronismo habitualmente arrasa en, en los comicios. Y más aún con un candidato fuerte que tienen o un gobernador muy fuerte que sacó muchos votos hace eh, algunos meses atrás como Axel Kicillof. Claro. Entonces, evidentemente, allí la tienen más brava y saben que si no remontan un poquito... En la provincia en este año 2021 va a ser muy difícil que puedan descontar hacia el 2023, ¿no?
0: Bueno, y por eso es que la quieren poner a, a la Vidal ahí. Claro. Como ha sido Vidal, ha sido la gobernadora. Sí. Eh, si bien en la última elección no, no 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 llegó, pero bueno es la que más sería, digo la que más me a quién van a poner en, bueno, en la provincia de Buenos Aires.
4: Eso es lo que van a discutir hoy. Macri la quiere a Vidal en la provincia de Buenos Aires. Y la reta dice no, la quiero en la ciudad de Buenos Aires oh, Le están vale, tirando la pollera, pobre Claro, exactamente <risa> eh, eh, Es la candidata más fuerte que tiene sin lugar a dudas La oposición allí en, en el área metropolitana de, de Buenos Aires Veremos para qué lado de, de la orilla juega no Si de un lado de la autopista o del otro Pero es la candidata más fuerte Si ahora va Santilli como candidato a primer diputado nacional de Cambiemos En la provincia de Buenos Aires Yo la verdad mucha vida no le veo no Porque la verdad es que es un candidato muy débil Para enfrentar a un peronismo unido del de, sí. de kirchnerismo masa eh, algunos otros actores que son muy fuertes los intendentes no del conurbano
0: pero por lo tengo entendido Santilli ya no puede renovar como vicejefe por eso también sería una salida eh, de su cargo a, al lado de la reta para buscar algún otro puesto político digamos
4: sí pero la tiene brava no 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 ni hablar Pero tengo
0: entendido que él, él no puede volver a ser
4: uh -huh. en Buenos Aires ciudad sí
0: sí ciudad de Buenos Aires ciudad bueno, de Buenos Aires por eso
4: era mandarlo allá a la provincia a la provincia claro Evidentemente, Perú. si cambiemos, Miguel, no encuentra un candidato fuerte tanto a diputados para este año como a gobernador en el 2023 en la provincia de Buenos Aires, que reitero, tiene el 40% del padrón electoral, va a ser muy difícil que le pueda competir al, al peronismo en esta elección y también en la del 2023. ¿no?
0: Bueno, Linda, la columna de un poco de análisis de, de, de política. Parece mentira que estamos hablando de política, pero hay que hablar. Porque si no, nosotros sí. no hablamos, pero ellos hacen política no, la, la, la inteligencia.
4: Y en apenas dos meses, Miguel, se cierran las listas.
0: Y claro, no queda mucho. Claro, si ya está la ley hecha, las elecciones son cuando...
4: El se, 12. Septiembre. 12 de septiembre las paso.
0: Y, novi y noviembre.
4: El 14 de noviembre, exactamente. No.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Un analista internacional es, es una eminencia. Jorge, ¿cómo está? Un gusto. Gracias por atendernos un ratito, Jorge.
2: ¿Qué dicen? ¿Cómo están ustedes? Encantado.
0: Pero muy bien, ayúdenos a aclarar un poquito con su análisis, que siempre tiene fundamentos mucho, mucho más científicos que el nuestro. ¿Qué está pasando en Perú? ¿Quién va a ganar ahora?
2: Sí. es altamente probable que el próximo presidente de Perú sea Pedro Castillo
0: uh -huh.
2: en los siguientes cinco años. Algunos datos que conviene tomar en cuenta... ...para tratar de encontrar el fundamento de esta afirmación... ...la primera es la siguiente... ...en el día de ayer... ...en las elecciones peruanas... ...ha votado 78% del padrón electoral... Uh -huh. eh, ...es la elección... ...con mayor nivel de participación electoral... ...de la historia peruana... ...contemporánea... ...esto es a partir de la década del 90... ...en segundo lugar... Pedro Castillo ha triunfado en las regiones del sur y del centro de eh, Perú, que son las regiones rurales y serranas, en donde la población es prácticamente de forma abrumadora indígena, ha triunfado con un promedio de votos de más de 80%. En la ciudad de Puno, ubicada sobre el lago Titicaca, en la frontera con Bolivia, eh, el total de votos que ha logrado Pedro Castillo ha sido 89%. En Cusco, la capital del antiguo imperio incaico, el corazón de la zona rural indígena de Perú, el total de votos obtenidos por Pedro Castillo ha sido 85% del total. Esto es lo que está atrás del hecho de que a medida que han llegado... Eh, las informaciones sobre los sufragios de la región sur y centro de Perú, que eran las zonas rurales y serranas de la sierra, de eh, esto es la montaña de Perú, eh, el voto a favor de, eh, de, de Pedro Castillo ha sido eh, una, un voto abrumador en todas estas regiones de Perú. Con este agregado de orden político de carácter eh, intangible, pero de extrema importancia política. Es probable, mejor dicho, es seguro, que el partido político, la, la agrupación política, la, la eh, corriente política, que tiene mayor nivel de aceptación en Perú, sea el antifujimorismo. Uh -huh. Mire usted lo siguiente, lo que ha sucedido en Lima. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, <coughs> el candidato Pedro Castillo sacó 6.7% del total de votos de la región limeña. Mm. En la elección, el candidato Pedro Castillo ha obtenido en Lima más de 30%, 32% del total de los sufragios de la región, de la capital peruana. Esto significa que el crecimiento que ha tenido... Pedro Castillo entre la primera y segunda vuelta de 6.7% a más de 30% del total de los, de los sufragios limeños, es un voto esencialmente anti Fujimorista que no participa ni tiene una preocupación central por el respaldo a, a las posiciones políticas del de, eh, candidato Pedro Castillo pero que sí lo ha elegido a él para oponerse a la candidatura de Keiko Fujimori
0: Ajá. Eh, entonces, eh, eh, si usted dice eh, Jorge que hay un voto castigo al Fujimorismo, es también un voto castigo a la derecha o no debe leerse así?
2: No, no. Mire, es el fenómeno, es el fenómeno de de, de Fujimori. Fujimori, Alberto Fujimori, transformó la historia de Perú en los últimos 30 años. En la década del 90, cuando Perú eh, Perú hundía y estaba eh, en una situación de hiperinflación, desintegración del Estado, fuga de la clase media peruana que se refugiaba en otros países de la región o en los Estados Unidos, cuando Sendero Luminoso estaba en las calles de Lima, atacando con una ofensiva terrorista en gran escala al Estado peruano, en ese momento el que salvó la situación, con medidas de extrema dureza, pero notablemente efectiva, fue Alberto Fujimori. Al mismo tiempo, él logró sancionar una nueva constitución en 1993, en donde dio una orientación fundamental sobre el crecimiento de la economía peruana, en el sentido de buscar la inversión de las empresas transnacionales, asegurar la estabilidad de la moneda con una doble medida, la autonomía completa, la independencia en realidad, del de Banco Central, por un lado, y por el otro, un sistema bimonetario que le permite a la población peruana pasar del dólar al sol y del sol al dólar con toda naturalidad. Esto fue lo que le ha permitido a Perú en los últimos 30 años ser la economía de América Latina de mayor nivel de crecimiento sostenido. Esto lo que indica es lo que está en cuestión en Perú hoy. En el sentido de que todo indica que una etapa histórica de la historia peruana ha concluido. Ahora lo que viene es una situación distinta. Y por último un dato que me gustaría subrayar es que en el día de anoche, anoche, a última hora, hubo una declaración, una manifestación pública de Perú Libre, que es la, el partido que expresa al, presidente, al posible presidente de Perú, Pedro Castillo, en la que sostiene dos cosas. Primero, el respeto irrestricto a la, a, a la independencia del presidente del Banco Central peruano. Ajá. Y segundo, dice que el presidente del Banco Central peruano es el que le ha permitido su completa independencia de las autoridades políticas, es el que le ha permitido a Perú tener una bajísima tasa de inflación en los últimos 30 años, y que este es un beneficio para la nación peruana en su conjunto. Esto dice Pedro Castillo, refiriéndose a la estructura económica y social eh, peruana en el momento actual.
0: Es un gran mensaje, eh, prácticamente proclamado ya presidente de Perú, es una gran señal, ¿no? ahora
2: Absolutamente, eh... es de enorme importancia política, e indica en definitiva... ¿Cuál es el camino que, eh, que en el cual Perú se eh, aproxima e ingresa a partir de este momento?
0: Y estaba escuchando bien la, la, los relatos suyos de la obra, de la obra, la política, el gobierno de Fujimori. Ha hecho cosas importantes.
2: ¿Y Pero qué, absolutamente, ¿y, una qué pasó, de, ¿Y qué
0: pasó después? Eso,
2: mire, él, él gobernó 10 años Perú. Lo hizo cuando logró terminar con la ofensiva y con la organización de eh, Sendero Luminoso. Y al mismo tiempo logró un cambio fundamental en la estructura económica eh, de Perú, asegurando la estabilidad monetaria. Eh, al mismo, eh, Por último, lo que hizo Fujimori fue establecer como prioridad estratégica para el país la convocatoria a la inversión de las compañías, grandes compañías transnacionales, sobre todo en la industria minera. Eh, Perú se ha convertido en el segundo productor mundial de, de cobre después de Chile. La, las grandes empresas mineras que hay en Chile son norteamericanas, canadienses, australianas y las principales, son Chinas, de la República Popular China. Mm, mm. China tiene, es el mayor inversor en la industria minera de Perú en los últimos 10 años.
0: Sí, eh, Jorge, y, y por todo esto, que usted lo señala como bondad o como logro, ¿por qué ahora tiene un voto eh, tan, de tanta paridad y un voto que castiga Mire, eso?
2: Porque ha sido una figura, Fujimori que actuó en términos de decisión, incluso de carácter dictatorial. Uh. Eh, hay que decir las cosas como son. Sí, sí. Él disolvió el Congreso peruano. Él atacó y, y aplastó la insurrección del Sendero Luminoso de una manera drástica eh, y con, con alto costo social y humano. Eh, ciertamente no se puede considerar a Alberto Fujimori una figura intrascendente, pero tampoco se la puede evitar señalar uh -huh. que ha sido eso, ha sido históricamente una figura altamente divisiva de la historia peruana.
0: Lo que pasa podcast.